0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 서성옥 성도가 진행합니다.
1: 2022년 2월 12일에 남편이 식도암 사기 판정을 받았습니다. 항상 정기검진 빠지지 않고 받으면서 늘 건강하게 지내는 것을 자랑으로 삼던 사람이어서 갑작스러운 암선고는 남편과 저를 놀라게 했습니다. 하지만 평소에 하나님의 뜻을 물으며 그 뜻에 순종하는 삶을 살아오려고 노력했기에 암 진단 후약한달 뒤에 정해진 항암치료 날짜를 기다리며 우리 부부는 더욱더 간절히 기도하기 시작했습니다. 가족과 친척, 친구들이 모두 놀라며 걱정했지만 우리 부부는 참 의연하게 견디어냈습니다. 무엇보다도 반드시 암을 이겨내리라는 남편의 굳은 의지가 저를 지켜주었습니다. 사실 저는 다니던 직장을 1월에 사임하고 다른 직장을 찾고 있던 중이었습니다. 그런데 불과 한달후 남편이 암진단을 받았지요. 그러자 왜 제가 직장에 갑작스럽게 사표를 내도록 하셨는지 알것 같았습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 남편에게 있을 일도 알고 계시니 저로 곁에서 간호하도록 하셨음을 알것 같았지요. 그래서 온 맘과 정성 다해 남편을 보살피고 간호하겠다고 매일 아침 하나님께 기도했습니다. 1 2 번의 항암치료 계획을 담당 암 전문의와 상담하면서도 저희 부부는 의사와 농담도 하고 그리고 의사도 치료 가능성이 더 많고 남편이 체력을 잘 유지해왔기 때문에 반드시 이겨낼 거라고 희망을 가지고 있었지요. 그런데 예상과는 달리 첫 시도한 항암치료에서 남편이 무척 힘들어했습니다. 3일 동안을 먹지도 못하고 힘들어하는 남편을 보면서 이렇게 힘들면 다음 항암치료는 포기하자고 제안을 했지만 반드시 이겨내어 다시 건강한 몸으로 돌아가겠다는 굳은 의지를 보이는 남편을 함께 기도하면서 격려하는 수밖에 없었습니다. 그런데 기적이 일어나기 시작했습니다. 두 번째 항암치료에서 남편의 상태가 180도 돌이켜지면서 거의 정상 수준으로 식사도 하고 잠도 편히 자기 시작했습니다. 매일 함께 기도하면서 할렐루야를 부르고 우리 여우와 아빠 치료하시는 하나님을 찬양했습니다. 가족, 친척, 친구들 모두가 함께 기뻐하며 남편이 다시 건강해져 예전처럼 테니스도 열심히 치고 여행도 하면서 지낼 것을 기대했습니다. 하나님의 은혜로 남편은 3월 중순부터 7월 말까지 암환자라고는 믿을 수 없을 정도로 완벽하게 정상인에 가까운 식사와 수면 그리고 생활을 했습니다. 살아서 역사하시는 우리 하나님께 매일매일 감사하며 지냈습니다. 남편이 옆에서 간호해 주지 않아도 혼자서 잘 해나가는 것 같아서 저는 다시 하나님께 저의 잡에 대해서 기도하기 시작했습니다. 남편의 상태가 점점 좋아지면서 전 조금씩 좌에 대해 조바심을 내기 시작했습니다. 하지만 인터뷰를 하고 결정 최종 단계까지 갔던 좌들이 늘어가면서도 정작 마지막 결정에서 저에게 좌업 어퍼가 들어오지 않아 실망에 실망이 들어갔지요 그러던 중 7월 초에 한국에 계신 엄마가 허리 수술로 인해서 거동이 불편하시다는 전화를 받게 되었습니다. 놀랍게도 남편이 저보고 한국에 가서 엄마를 간호하고 오라고 하는 것이었습니다. 남편이 좋아지고는 있었지만 그래도 암 환자를 혼자 두고 한국에 간다는 것은 전혀 상상도 할수 없는 상황이었습니다. 한국에 계신 엄마도 절대 안 된다고 단호하게 말씀하셨습니다. 남편은 지금처럼 좋은 기회가 어디 있냐고. 당신이 언제 엄마 간호해 본 적이 있냐고. 한국에 가서 엄마하고 한 달여의 시간을 보낸 적이 있냐고. 자기는 혼자서 잘 챙겨 먹고 병원 가서 항암치료 혼자 잘할수 있으니까 걱정 말라고. 생각해 보니까 정말로 하나님이 엄마 살아계실 때 엄마한테 마지막으로 효도하라고 기회를 주시는 것만 같았습니다. 마침 좌합도 없는 중이라 한 달여정으로 남편이 먹을 음식을 넉넉히 해놓고는 한국으로 출국을 했습니다. 남편을 통해 훈련이 된 간호인의 모습으로 이번에는 엄마를 지극정성으로 간호해드렸습니다. 그러던 중 남편이 열 번째 항암치료를 받고는 항암부작용으로 인해 음식을 먹지 못하게 되었다는 소식을 들었습니다. 조바심이 나면서도 한편으로는 하나님께서 함께하시니까 잘 이겨낼 거라는 믿음이 앞섰기에 예정 날짜대로 집으로 돌아왔습니다. 한달 사이에 다시 무척이나 여유어진 남편의 모습에 눈물이 났지만 이제 내가 돌아왔으니까 남편은 힘을 내면서 항암부작용은 거뜬히 이겨낼 거라고 다짐을 했습니다. 하지만 남편의 상황은 나아지지 않았고 저의 도움 없이는 걷기도 힘들어했습니다. 그러던 남편이 꿈을 꾸었습니다. 꿈에서 죽음의 사자가 와서 남편을 죽이려는 순간에 하늘에서 천사들이 내려와서 그 죽음의 사자를 데리고 갔다는 꿈이었습니다. 방사선 치료가 시작되었고 열 번의 방사선 치료를 마치면서 남편이 아주 조금씩 회복되어 가는 듯 했습니다. 걸음도 조금씩 걸을 수 있었고 음식도 미음에서 죽으로 넘어갔습니다. 매일매일 남편의 샤워를 돕고 몸에 로션을 발라주면서 간절히 남편의 회복을 위해 기도했습니다. 하지만 남편은 그런 기도와는 달리 다시 음식을 토하기 시작하면서 응급실로 향하게 되었습니다. 응급실에 도착해서 남편을 입원시키고 목사님에게 기도 부탁을 위해 전화를 드렸습니다. 기도를 함께 하던 순간에 목사님이 너무나도 우렁차고 뚜렷한 목소리로 안 죽는다 라는 소리를 들으셨다고 말씀하여 주셨습니다. 그 간증이 얼마나 감사하던지 하나님께서 아직 죽을 때가 아니라고 말씀하시는 것 같아서 남편과 저는 반드시 암을 이겨낼 거라는 희망을 잃지 않았습니다. 그러나 그런 희망과 달리 음식을 더 이상 입으로 먹을 수가 없어서 취부를 배에 달고 태어나는 남편의 모습을 보면서 참 많이 울었습니다. 병원을 오고 가는 시간 속에서 남편과 저는 이사야 41장 10절의 말씀을 매일 되뇌었습니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라, 나는 내네 하나님 대민니라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 말씀을 붙들며 하루하루 지냈지만 남편은 11월 10일에 결국 호스피스로 옮겨졌고 마지막으로 가족, 친지, 친구들의 방문을 하도록 제안받았습니다. 병실에서 호스피스로의 이동을 기다리던 중 저는 의자에 앉아서 잠깐 잠이 들었는데 꿈을 꾸었습니다. 꿈속에서 누군가가 나에게 선물 상자를 주기에 열어보았더니 찢어진 성경책 몇 장이 들어 있었습니다. 이게 성경책 어느 부분이냐고 물었더니 요한복음이라는 말씀을 듣고는 꿈에서 깨었습니다. 주는 나의 메시아이시니 누구든 그를 믿는 자는 죽지 않고 영생을 얻으리라는 요한복음의 메시지였습니다. 남편은 여전히 희망을 잃지 않았습니다. 금요일에 방문객을 맞이하기 전에 머리를 잘라야 된다고 걱정하기에 교회분한테 부탁해서 머리도 단정하게 잘랐습니다. 언제나 깔끔하고 완벽한 모습으로 지내던 남편이었습니다. 금요일과 토요일에는 가족과 친척 그리고 모든 친구들이 방문해서 정말 행복한 시간을 보냈습니다. 토요일 밤에는 남편의 아들이 아버지와 함께 시간을 보내겠다고 해서 전밤 8시쯤 집에 돌아와 10시쯤 잠이 들었는데 정확하게 밤 12시에 눈이 떠지면서 심장박동이 너무 심해서 잠을 잘 수가 없었습니다. 기도하려 해도 기도도 되지 않으면서 남편이 나를 부르고 있다는 생각에 부랴부랴 준비해서 호스피스 건물로 차를 몰았습니다. 11월 13일 일요일 새벽 3시에 호스피스에 도착해서 남편을 보니 아주 편안하게 잠을 자고 있었습니다. 단지 숨소리가 조금 거칠었을 뿐인데 전 이제 시간이 얼마 남지 않았음을 직감했습니다. 그래서 남편 손을 꼭 잡고 13년 동안 함께한 너무나 행복했고 사랑했던 시간들을 얘기하기 시작했습니다. 그리고 기도했습니다. 이렇게 마지막 가는 순간에 함께하게 하신 하나님 감사합니다. 남편의 손을 꼭 붙잡고 입맞추고 보내게 하심을 감사합니다. 잠에서 깨어나지 않고 편안하게 임종을 맞이하게 하심을 감사합니다. 그리고 새벽 5시 45분에 남편이 마지막 숨을 내쉬었습니다. 남편의 임종을 본후하나님께서 그동안 꿈과 기도 속에서 남편에게 영원한 생명을 주셨다는 것을 깨닫게 되었습니다. 천사가 죽음의 사자를 데려가는 꿈 목사님께서 기도 중에 죽지 않는다라는 소리를 들으신 것 그리고 요한 복음을 선물로 받은 꿈 마지막 순간까지 암을 이겨낼 것이라는 소망이 저희 부부에게는 있었습니다. 그러나 비록 저희의 그 소망과는 다르지만 하나님이 베푸신 소망은 영원한 소망이었습니다. 그 소망을 끝까지 붙든 남편이 지금 예수님 곁에 있다는 생각을 하면 외롭고 힘들어도 다시 살아갈 힘을 얻습니다. 9개월간의 간병 생활을 하면서 자비 없어서 좌절했던 순간이 너무나도 많았었는데 지나고 보니 그 9개월간의 암투병 속에서 제가 남편과 함께 24시간 동안 함께 있을 수 있었던 게 가장 큰 은혜였습니다. 그 시간 동안 온마음과 정성 다해 남편을 보살필 수 있어서 그래서 후회가 없습니다. 그런 축복을 허락하신 우리 하나님을 다시 찬양합니다. 더욱더 감사한 것은 남편의 장례식이 12월 3일 토요일이었는데 장례식 감사하게 잘 치르고 나서 12월 5일 월요일에 좌 f e r 를 받았습니다. 이제 때가 되었으니 다시 열심히 일하라고 꼭 알맞는 직장을 주셨습니다. 그래서 이제 새로운 직장에서 주신 달란트를 사용해서 오로지 하나님께 영광 드리기 위해서 일할 것을 다짐합니다. 오직 주 여와를 호 악망하는 자 다시 세임을 얻으리니 독수리 날개치듯 올라갈 것이며 다른 박질하여도 군비치 아니하겠고 걸어도 피곤치 아니하리라. 이사야 40장 31절을 매일 되뇌이면서 선포합니다.
0: 은혜의 설교 시간입니다. 오늘은 아틀란타 한비정교회 이호샘 목사님께서 요한복음 15장 9절에서 17절을 본문으로 내 사랑 안에 거하라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리 하나님은 사랑하고 친하기 위해서 그 자녀를 찾아서 이 땅에 사람으로 오셨습니다. 우리 하나님 아버지께서는 그 아들을 이 땅에 보내주셔서 사람들을 만나주셨습니다 우리 특별히 신학성경은 그 내용이 그대로 제자들의 증언에 의해서 기록되어 있고 그 내용을 우리가 읽을 때마다 오늘도 우리가 하나님 만날 수 있는 길을 열어줍니다 뿐만 아니라 친밀하고 가깝게 오셨기 때문에 그 말씀을 대하다 보면 은 정말 친구처럼 가까이 낮아지고 친구처럼 가까이 찾아오신 예수님을 만나게 됩니다 오늘 여러분과 제가 요한복음 15장 9절로 17절 본문 말씀을 가지고 우리 하나님 말씀을 같이 대하게 됩니다 우리 사실 15장 올때 15장 처음부터 주님 말씀하셨던 게 뭐냐면 나는 포도나무여 너희는 가지니 내 아버지는 농부라 너희가 내 안에 거하라 하신 말씀이었습니다 포도나무가 열매를 맺듯이 열매를 인생에 많이 맺기 위해서는 내 안에 거하라 오늘 9절 말씀 거의 계속되는 말씀이거든요 그러니까 아주 구체적으로 진짜로 그 열매 맺는 삶을 위해선 어떻게 거해야 되느냐 무엇이 열매 맺히냐 하는 것까지 오늘 더욱더 구체적인 말씀을 예수님께서 제자들에게 전해주신 내용을 가지고 말씀을 같이 나누게 됩니다 간절한 이 말씀을 준비하면서 소원이 생겼습니다 그것은 뭐냐면 예수님께서 이 말씀을 제자들에게 말씀하신 그 진의가 오늘 정말 한 점도 흐려지지 않고 우리 모두에게 깨달아지고 알아지고 받아지는 시간이 됐으면 좋겠다 하는 생각을 갖게 되었습니다 그러면서 묵상을 하고 말씀을 준비하다 보니까 이 말씀이 쉽지 않은 말씀이다 하는 것을 깨닫게 되었습니다 말씀을 이해하는 건 어렵지 않습니다 그런데 이 말씀이 쉽지 않다 하는 것은 말씀을 받아들이고 적용하고 살아가는데 애를 써야 한다는 것을 느끼게 된 것입니다 오늘 말씀을 처음 시작하면서요 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 하신 겁니다 8절 이전까지 계속 나의 안에 거하라 하고 내 안에 거하라고 말씀하신 예수님이 9절 시작하면서 내 사랑 안에 거하라 구체적으로 말씀하십니다 그 안에 뭐가 더 붙었냐면 사랑이 붙었습니다 그런데 그 앞에 또 하신 말씀이 뭐냐면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 하는 말씀이 있는 겁니다 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 하신 말씀으로 시작하는 겁니다 지난주에 이어서 하신 말씀 속에 더 구체적으로 되는 건 뭐냐면 아버지는 아들 예수 그리스도를 지극히 사랑하시고 아들도 하나님 아버지를 지극히 사랑하신 거죠 그와 같이 나도 너희를 하나님 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 사랑했으니 너희를 사랑했으니 너희도 내 사랑 안에 거하라 하고 말씀하시는 겁니다 내 사랑 안에 거하라 어떻게 들리십니까? 오늘 예수님께서 말씀하실 때 내가 제자의 입장에서 그때 예수님의 말씀을 들었다면 내가 어떻게 들렸을까 나 개인적으로 한번 생각해 볼수 있지 않습니까 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑했으니 너희는 내 사랑 안에 거하라 저는 이렇게 받아들입니다 나는 내 모든 마음과 모든 걸 다해서 너희를 사랑하는 걸 너희가 안다 그 사랑으로 너희에게 보여줬고 너희에게 말하고 너희에게 전한 것처럼 너희도 나와 함께 사랑하자 초청하고 계신 것 같지 않습니까 우리 서로 사랑하자 나는 너와 함께 사랑하며 살아가길 원한다. 오늘의 핵심 메시지가 사랑입니다. 그래서 예수님께서 9절부터 오늘 본문 마지막 17절까지 별로 질지 않은 본문인데요. 이 본문 가운데 8번이나 사랑에 대해서 말씀하십니다. 사랑 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 계속 사랑으로 계속되는 말씀입니다. 사랑으로 쭉 엮였다고 생각해도 좋을 만큼 사랑이 핵심 모듭니다 사랑 빼놓고는 문장이 안됩니다. 뭐 말씀하실 때마다 사랑이 들어간 것이니까요. 여기서 핵심이 무엇이냐면 사랑하자는 말씀입니다. 사랑하자는 말씀에서 계속 하시는 말씀이 뭐냐면 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 내 기쁨으로 충만하게 하렴이라. 너희에게 기쁨을 주기 원하는 것인데 우리가 서로 사랑하므로 말미암아 내 기쁨을 너희가 누릴 수 있다 말씀이니다 듣는 사람의 기쁨이 아니라요. 예수님이 나의 기쁨이라고 말씀하십니다. 나의 기쁨이 내 안에 있을 것이다. 그래서 그 기쁨이 있는 것뿐만 아니라 충만하게 되게 하려니 이 말씀도 금방 이해할 수 있습니다. 나는 너를 사랑하고 나는 너를 보면 기쁘다. 나는 너를 보면 그냥 기쁜 것이 아니라 기쁨으로 가득 찼다 나는 너를 사랑하기 때문에 내가 기쁘다. 그것이 내 안에 있는 기쁨이고 너는 내 안에 있는 기쁨의 존재이다. 너도 내 기쁨 속에서 살기를 원한다. 하고 말씀하시는 것입니다. 이게 왜 기쁨이 들어오냐면 사랑하는 관계가 되기 때문에 들어오는 것입니다. 예수님이 사랑하기 때문에, 제자를 사랑할 때, 제자를 볼때 기쁨은 확실한 것입니다. 그런데, 오늘 예수님은, 너도 나를 사랑하면, 내 기쁨이 내 안에도 있을 것이다. 근 그냥 있는 것이 아니라, 내가 충만해지길 원한다. 하고 말씀하 이어서 말씀하십니다. 그, 12절에, 내계명은곧 내가 너희를 사랑한 것 같이, 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 이 말씀이 뭐냐면요 10절에 내가 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거하는 것처럼 이건 하우토입니다 그럼 예수님의 사랑 안에 어떻게 거하느냐 내가 아버지를 사랑하기 때문에 아버지의 말씀을 다 지켜 죽기까지 순종하고 그분의 사랑 안에 살아가는 것처럼 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 사랑 안에 어떻게 거하느냐 예수님을 사랑하기 때문에 주님의 어떤 말씀이라도 주님의 계명을 다 지키는 삶으로 나타난다 오늘 그 말씀하시면서 주신 말씀이 뭐냐면 내가 세 계명을 너희에게 준다고 14장에서 이 말씀하시는 말씀을 반복하시는 겁니다. 그것이 뭐냐면 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 많은 말씀 예수님의 말씀이 있지만 그 중에 오늘 딱한 줄의 말씀을 하신 거예요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이것입니다. 너무너무 중요하기 때문에 개명의한 가지 말씀을 딱 꼬집으셔가지고 주셨다고 믿어집니다 오늘 그 말씀을 주시면서 그 말씀에 대해서 구체적으로 말씀해 주신 것이 13절에 나옵니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 보는 것보다 더큰 사랑이 없나니 내가 명한한 대로 행하면 곧 나의 친구라 오늘 예수님의 말씀을 지킬 때 그냥 지키는 것이 아니라 목숨을 다 내어놓기까지 형제를 사랑하고 자매를 사랑한 너희 서로 사랑하는데 그 사랑으로 행하라 하는 말씀을 하신 것을 볼수 있습니다 어떠십니까? 오늘 말씀을 들으시면서 예수님을 사랑하고 그 사랑으로 사람들을 특별히 우리 믿는 사람 안에서 서로 사랑하는 것입니다 어떤 면에서는 이 말씀을 준비하면서 제 마음에 어려움이 있었다는 것은 무엇이냐면 아, 사랑이 너무 진부하게 들리지 않을까 이 말씀을 준비하고 선포했을 때도 들으신 분 가운데서 에뭐 세상에도 사랑이란 단어는 꽉차 있습니다. 세상에서 부르는 유행과 노래들, 뭐 가사에 보면 사랑 아니면 미움 아닙니까? 누군가 그런 얘기를 했어요. 세상은 사랑과 미움으로 다 설명이 된다그랬어요그 말도 일리가 있습니다. 사랑 아니면 미움이거든요. 그러니까 노래 속에서도 뭐 사랑이 나오고 온갖 곳에 들어가는데 사랑이라는 단어가 나오니까 너무 진부하게 들릴 수도 있겠다 하는 생각이 들었습니다. 예수님이 얼마나 강조하십니까? 얼마나 가장 소중히 여기시니까 한 가지 개명을 딱 말씀하시면서 내가 너희를 사랑한 것이 너희 서로 사랑하라 그러면 이게 목숨보다 소중하다고 말씀하신 것이 무엇이냐면 친구를 위해 목숨을 버리면 진짜 친구다 사랑이다 그러시면서 내 말에 목숨을 걸고 목숨을 걸도록 형제를 사랑하면 이게 사랑이다 이게 친구다 그러고 말씀하실 정도로 구체적으로 하시는 말씀이거든요 이 말씀을 받은 사도들도 굉장히 중요시했습니다 성경에 보면 말도 못하게 중요시했습니다 오늘 말씀은 요한복음으로 나누고 있습니다만 요한복음은 우리 예수님께서 하신 말씀과 그 모든 것을 요한사도가 증인이 돼서 전하면서 요한복음을 썼죠 후일 요한사도가 목회하는 교회에 사람들에게 편지를 할때 요즘 같으면 설교 말씀처럼 전한 것이 서신설교겠죠 전할 때에 요한일서에 전하면서 그 얘기를 합니다 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 사랑하지 않는 것은 거짓말이라 거짓이라 그러면서 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 사랑하지 않는 자는 구원을 받지 못하는 것까지로 요한일서는 디테일하게 얘기합니다 그러니까 오늘 요한복음 15장 말씀을 읽고 요한일서를 다 읽어야 금방 이해가 갑니다 왜 요한사도가 이렇게 중요시하는지 그러면서 그는 결론을 내립니다 하나님은 사랑이시다 그럽니다 하나님의 사랑이신데 그 사랑의 말씀을 순종하지 않고 따라가지 않는다면 어떻게 구원을 받을 수 있겠느냐는 구원까지 놓고 얘기합니다. 그러니까 형제를 사랑하지 않는 사람이 어떻게 구원 받을 수 있다고 할수 있겠느냐 하는 말씀까지 밀고 들어가는 것을 볼수 있습니다. 우리가 신앙생활하다 보면 내가 교회에 나와서도 교회생활 하면서도 교인과 살아가면서도 또 교인을 사랑하고 섬기고 정말로 지국으로 살아가는 걸뭐 그렇게 중요하지 생각 않고도 교회생활을 얼마든지 할수 있다 하는 것이 교회 생활의 정설처럼 되어버렸다면 하나님 말씀을 깊이 느낄 수가 없다 그런 생각이 들었습니다 왜 그렇습니까? 교회에서 이렇게까지 안 하더라도 구원 받을 수 있다는 것에 대한 생각이 유언 무언 중에 받아들여진 것은 아닌가 그런 생각이 듭니다 쉽게 생각하면 교회에서 반대로 가면 형제와 자매를 사랑하지 않고 형제와 자매를 판단하고 비판하고 욕하고 낮추어보고 심지어는 싸우고 저주까지 하게 되면 미워하게 되면 예수님 말씀이죠 형제를 미워하면 지옥불에 떨어진다 살인했기 때문에 또 판단하지 마라 도무지 판단하지 마라 형제를 판단하면 나도 너를 판단하겠다 이게 사랑과 반대편의 말씀입니다 예수님의 사랑 안에 있을 때 모든 것이 평안하고 쉬운 것이지 예수님의 정죄와 율법과 분노 안에 있을 때는 두렵고 떨리는 분이 누구냐면 하나님이십니다. 그러니까 판단하고 모든 것 하게 되면 무슨 말씀하시는 거냐면 나의 판단 아래 들어가리라 내 심판을 받게 되리라 오늘 예수님 말씀하시거든요. 무시무시한 말씀입니다. 이 말씀의 무게가 느껴지십니까? 그런데 그렇게 하지 못하는 경우가 너무 많은 자신도 발견하기 쉽습니다. 다른 건 아무것도 묻지 아니하시고 내 형제를 얼마나 사랑했느냐, 내 자녀를 얼마나 사랑하느냐 물어보시면 죄책감이 확들어올수 있습니다. 왜냐하면 이루어지지 않고 있는 내 신앙의 모습이 그대로 보이기 때문에 그렇습니다. 오늘 예수님께서는 어떻게 사랑해야 되는지, 어떻게 그 사랑을 가져가야 되는지를 오늘 본문 말씀 가운데서 설명해 주신다고 믿습니다. 오늘 말씀 주시면서 주신 것이 제일 먼저 우리가 깨달아야 될 것은 내가 너희를 사랑한 것 같이입니다. 내가 너를, 너희를. 그래서 내 개명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 해서 제일 첫 번째는 내가 너희를 사랑한 것 같이입니다. 그러니까 하나님이 나를 얼마나 사랑하신지를 내가 깨닫지 못하든지 믿지 못하든지 갖지 못하면 우리 안에는 사랑의 능력이 없다는 얘기입니다. 오늘 예수님 말씀하신 이 사랑이 다른 종류의 사랑이라는 걸 금방 깨달을 수 있습니다. 이 사랑은 내가 어머니 뱃속에 태어날 때부터 갖고 있는 사랑이 아니고요. 어떤 사람은 뭐 사랑이 깊고, 어떤 사람은 사랑이 낮고, 어떤 사람은 뭐 그런 것이 아니라 하나님을 사랑하고, 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 생긴 것입니다. 근데 제일 먼저 알아야 되는 것이 내가 너희를 사랑할 것이 오늘 제자를 놓고 개인적으로 봐도 개인하게 말씀하신다 그러면 내가 너를 사랑할 것이 말씀하시는 거죠. 내가 너를 사랑할 것이 얼마큼 사랑이냐? 이 굉장히 큰 차이를 가져온다는 것을 금방 깨달을 수 있습니다. 내가 예수님을 많이 사랑하면 사랑할수록 어떤 사람이냐면 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 깊이 더 믿은 사람이다. 내가 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지 더 깊이 절실히 믿으면 믿을수록 하나님을 더 사랑하게 된다. 그렇죠? 반대로 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 얼마나 깊이 사랑하는지 내가 깨닫지 못하고 깊이 믿지 못하면 못할수록 하나님과 관계는 멀어질 수 밖에 없다는 것입니다. 오늘 예수님의 전제는 무엇이냐면요 하나님이 모든 것을 아버지가 다해서 아들을 사랑하신 것처럼 아들도 아버지에게 목숨을 다 바쳐 사랑하고 오늘 제자에게 내가 너를 사랑한 것처럼 너도 나와 사랑하자고 부르시는 겁니다 오늘 여기서 하나님의 사랑을 아는 것이 얼마나 중요하냐는 하 것을 다시 한번 깨달을 수 있습니다 요한일서 4장 10절에요 요한사도는 요한일서에서 풀어서 말씀을 전하면서 이렇게 합니다 사랑은 여기 있나니? 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위해 하목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑을 설명합니다 우리가 하나님을 먼저 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 사랑하셨다 그런데 그 사랑의 내용이 무엇이냐면 그 아들을 사람으로 보내주시고 뿐만 아니라 그 아들을 십자가에 피 흘리고 못 박혀 돌아가시게 해서 나와 하나님 사이를 화목하게 하는 제물로 삼으셨다 그 아들의 생명의 모든 걸다 내어놓기까지 나를 사랑하셨다 하는 것을 오늘 사도 요한은 풀어내고 있습니다 그 말씀을 누가 보면 7장에 보면 은 어떤 한 바리새인이 예수님을 식사하시도록 초청합니다 들어가서 식사를 하시려 앉으셨는데 동네에서 아마 그 죄인으로 소문난 여자인 것 같습니다 그 여자가 들어와서 울면서 예수님 발 앞에 엎드려서 발을 눈물로 닦고 자기 머리카락을 닦아내고 향우를 부어서 발을 닦았습니다 그때 초청한 바리세인이 옆에서 보다가 예수님이 이 여자가 죄인이고 어떤 자인지 알았으면 못하게 했을 것이다 그런데 알면서도 앉아서 가만히 있는 거 보니까 이 예수님도 죄인인가 보다 생각했습니다 결코 경건하지 못한 선생이라 선생이 아니라 이렇게 생각까지 했던 것 같습니다. 그 마음을 예수님이 아시고 바리세인에게 말씀하십니다. 너는 내가 들어왔을 때 포옹도 안 해주고 키스도 안 해주고 발닦을 물도 안 내줬는데 이 여자는 들어올 때부터 시작해서 내 앞에 울고 눈물로 발을 닦고 머리카락으로 닦아내고 향후컵을 닦아냈다그 말씀 계속하십니다. 왜 그런지 아느냐. 이 여인은 죄가 많기 때문에 그렇다. 그러시면서 하신 말씀이 뭐냐면 그 죄가 많기 때문에 그럴 수밖에 없다는 것입니다. 죄가 많기 때문에. 그래서 누가 보음 7장 47절에 보면 이렇게 말씀하세요. 이름으로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하는 이라. 오늘 무슨 말씀이에요? 그 여인보고 하는 말씀이죠? 오늘 그 바리세인보고 하신 말씀이요 내가 내게 말하느니 그가 누구냐면 그 여자입니다 그의 많은 죄가 용서됐다 얘기합니다 그러면서 그의 사랑함이 많음이라 이게 누굴요? 예수님을요 예수님이 땅에 왜 오셨느냐 하면 무슨 복음을 선포하셨냐면 회개하라 천국이 가까워졌네 회개를 선포하셨어요 이 땅에 사는 사람은 하나님을 바로 섬기지 못한 모두 하나님의 정말 그 회개해야 될 회개의 대상인 거죠 오늘 회개하라 그랬을 때 천국을 들어가는 유일한 길은 뭐냐면요 내가 하나님과 관계에서 실패하고 하나님을 온전히 따르지 못한 것에 대한 죄인의 마음으로 나와야 회개가 되거든요 그래야 들어가는 것이 천국입니다 오늘 바리새인은 항상 자기가 의롭다고 생각을 하니까 예수님의 천국의 메시지가 그렇게 반갑지 않았던 거예요 예수님을 초청한 것은 기적을 행하고 그런다 그러니까 아마도 이 예수님이 어떤 사람인가 알아보기 위해서 밥도 먹으면서 알아보려고 선생이라고 유명하니까 불렀던 것 같아요. 근데 예수님은 그걸 간파하신 거죠. 밥을 대접하는 바리새인은 예수님을 사랑하지 못하기 때문에 구원받지 못할지라도 이 여인은 다른 구원받을 수 있는 길이 없었던 사람입니다. 온 동네가 죄인이라 그러니까 이제는 자기가 성전에 나가면 죄인이라고 못 들어오게 하고 그렇죠? 네 옆에 가면 부정탄다 그러고 힘들어진 겁니다. 삶의 희망이 없어진 겁니다. 그런데 예수님께서 회개하는 자를 천국으로 초청하시기 때문에 회개하는 건할수 있습니다. 잘못하는 거 깨닫고 하나님 옆에 고하는 건할수 있습니다. 오늘 그 말씀을 선포하는 예수님 앞에 와서 구원의 희망을 붙잡기 위해서 엎드려서 회개하고 있는 그의 모습을 볼수 있다. 그러니까 하나님이 인간에게 베풀어 주시는 은혜가 아무리 클지라도 본인이 누군지 똑바로 알지 못하면 자기가 죄인인 것을 깊이 발견하고 자기 죄에 대한 결과를 내가 절감하지 못하면 하나님을 사랑할 수 없다는 것입니다 철저한 회개가 없는 거듭남이라는 건 아니라는 것을 말씀한다고 믿어집니다 왜냐하면 그래야 하나님을 사랑할 수 있다 그래야 하나님의 사랑을 깨달을 수도 있다 그래야 왜 예수님이 십자가에 못 박혀서 그 피를 흘리고 돌아가시고 그 피를 흘려 돌아가신 그 십자가의 사랑이 얼마나 큰 것인지를 십자가 밑에서 자기가 울고 불고 죄를 회개하고 흠뻑 젖어보고 나서야 느낄 수 있는 것이 뭐냐면 하나님은 그 아들의 생명보다 나를 더 사랑하신다. 나 같은 죄인도 사랑하신다. 나 같은 더러운 인간도 사랑하신다. 나를 진짜로 사랑하신다. 사랑 안에 녹아신다는 것입니다 사도바울은 그걸 깨닫고 나서 죄가 풍성한 곳에 은혜도 넘쳤다 얘기합니다 남의 얘기하는 것이 아니라 자기의 죄를 깨닫고 나서 보니까 하나님 앞에 교만한 자요 하나님 앞에 정말 지옥의 밑에 들어갈 만큼 나쁜 짓을 많이 하 자다 하는 것을 깨닫게 되는 거죠 하나님을 실망시킨 자요 오늘 사도바울이 그런 속에서 깨닫고 나서 한 얘기가 뭐냐면 나같이 죄인 중에 괴수기 때문에 나를 불러서 쓰시는 은혜를 입었다 나를 찾아오시는 은혜를 입게 되었다 내가 잘나서 사도가 된 것도 능력이 있어 사도가 된 것도 아니고 나에게 예수님 자신을 나타내시고 용서해 주시고 사용해 주셨기 때문에 그분의 사랑이 어떤 것인가를 보여주셨다 내 행위대로 미워하지 않고 내 생긴대로 미워하지 않으시고 나를 진짜로 사랑하셔서 나를 불러주셨다 사도 바울아는 무엇인가 그 감격이 있었던 거죠 그 감격이 있었기 때문에 자기의 죄감이 깊어지면 깊어질수록 예수님의 십자가를 자랑할 수가 없게 된 것이고 사도 바울이 쓴 서신들은 예수님과 십자가 빼면 아무것도 없습니다 실제 본인의 고백처럼 내가 예수님을 알고 나서는 예수 그리스도를 아는 짓이 그 십자가의 은혜 외에는 아무것도 기억하지 않기로 했다고 얘기합니다 오늘 얼마나 중요한 말씀을 하고 있는지 우리는 깨달을 수 있으면 내가 너희를 사랑할것 같이 너희도 서로 사랑하라 근데 내가 너희를 사랑할 가치가 깊이 깨달아지지 않고 깊이 믿어지지 않고 누려지지 않으면 사람을 사랑하는 건 불가능합니다. 사람은 본질이 이기적인 존재라. 세상에도 사랑을 합니다. 근데 세상에서 하는 사랑은 다른 사랑입니다. 사랑은 아픔을 동반하고 아픔을 낳습니다. 왜 그렇습니까? 사랑하니까 애착하고 사랑하니까 정복하려고 하고 사랑하니까 집착하고 사랑하니까 힘들게 하고 뭐 사랑하니까. 순수하게 자기를 부인하고 상대방을 위해서 사랑하는 순수한 사랑이 있으면 참 좋은데 많은 사랑은 거기 안에 자아라는 색깔이 들어갑니다 아무리 내가 그렇게 사랑하더라도 내가 아프면 그 사랑이 미움으로 바로 변해버립니다 내가 사랑했던 것만큼 미워합니다 오히려 내가 사랑했던 것보다 더 미워하게 되는 것이 우리 사람의 속성이 아닌가 싶습니다 오늘 세상에서 누릴 수 없는 사랑인 거죠 그 사랑이 뭐냐면 하나님이 나를 사랑하신 조건 없는 사랑입니다. 오늘 이런 질문이 가능합니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하신다고 생각하십니까? 내가 너희를 사랑한 것 같이 해서 하나님이 나를 얼마나 사랑한다고 생각하십니까? 답변이 다 차이가 있을 수 있습니다. 하나님은 나를 진짜로 사랑하실 것 같다. 하나님은 나를 자기 생명도 생각지 않을 만큼 사랑하실 것 같다. 어떤 분은 전에는 사랑했었는데 지금 하나님날좀 사랑하지 않으시는 것 같다 많은 이유가 있지만 내 행동이 이런데 사랑하시겠냐 내가 이렇게 해도 사랑하시겠냐 또 환경적인 요인도 있을 수 있습니다 어려움을 자꾸 겪다 보니까 하나님이 사랑하시면 내가 인생이 이렇게 힘들겠냐 기도응답은 자꾸 늦춰지는 것 같고 사랑하지 않으신다고 느낄 수도 있을지 모르겠습니다 여기 중요한 것이 있습니다 내가 아직 죄인되었을 때 하나님이 나를 사랑하셨다는 거예요 내가 사랑받을 자격이 없을 때 좋은 모양도 없을 때 하나님이 나를 찾아오셨고 나를 사랑하셨다는 겁니다 하나님그 사랑을 시작하셨고 그사랑을 변치 않겠다고 약속하신다는 것입니다 내가 너를 사랑하고 너를 영원히 사랑하겠다고 약속하시는 하나님의 사랑의 약속이 십자가의 약속입니다 하나님이 무슨 변덕이 심하셔고 십자가에서 생명받친 사랑을 하고 너를 사랑한다고 하시고 부르시고 나는 너를 네 행동보니까 안되겠다 그만 사랑하듯지덜 사랑해야 되겠다 그러시겠습니다. 하나님의 사랑은 이량미붙십니다 한방향입니다 우리가 왔다갔다 하는거죠 하나님이 나를 얼마나 사랑한다고 생각하십니까 이게 우리에게 얼마나 큰 의미를 부여하는지 모릅니다. 이 믿음이거든요 그런데 근데 이 믿음이 깊이 들지 않으면 세상 없는 헌신도 잘못된 헌신이 됩니다 세상 없는 사역도 진짜 사역이 아닌 사역이 됩니다 굉장히 중요한 시작점이라고 생각이 듭니다 그 길이 어디냐 우리 사도바울이 얘기하는 것처럼 매일 십자가 앞에 나가야돼 내가 날마다 죽노라고 얘기하는 것처럼 매일 예수 그리스도의 십자가를 묵상하고 바라보고 사랑을 확신하고 주님과 함께 사랑의 교제를 갖고 하지 않으면 그 사랑에 흔들리게 되는 겁니다 사람들의 말에 의해서 환경에 의해서 내 뜻의 행동에 의해서 자꾸 흔들립니다 우리가 중요한 건 뭐냐면 하나님의 사랑을 알고 그 사랑 안에 거하는 것입니다 사랑 안에 거해야 가능해지는 게 뭐냐면 예수님 말씀하시는 바로 그 말씀 서로 사랑하는 것이 가능해지는 것이다 오늘 말씀의 두 번째 말씀은 그것입니다 그러므로 서로 사랑하라 너희 서로 사랑하라 너희 서로 사랑하는 것 때문에 우리에게 걸림이 되면 저는 이것이 하나님께서 우리 깨닫고 그런 사랑의 삶으로 돌아서라고 오늘 주시는 말씀이라고 믿어집니다. 왜냐하면 이 말씀을 처음 들었던 제자들도 결코 온전하지는 못했습니다. 그들은 도망도 갔고 싸우기도 했고 다투기도 했고 시기도 있고 그랬던 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 끊임없이 가르치셨고 성령을 보내셨고 제자들이 성령의 충만함을 받자 형제가 서로 사랑하는 것이 가능해졌습니다. 사도행전에 나타나는 초대교회의 모습이 그런 것입니다 유무상통의 삶입니다 있는 자와 없는 자가 나누고 하나도 핍절한 자가 없더라 왜 그렇습니까? 사랑을 하니까 형제가 되니까 자매가 되니까 이기심이 없어지더라 그 중에 이기심을 챙기는 자가 아나니와 삽비라 같은 사람들이 있었는데 성령이 또 치리하시더라 얼마나 무섭게 하나님께서 교회가 건전한 교회가 되기를 원하셨는지 하는 것을 사도행전에서 금방 발견할 수 있습니다 오늘 형제를 사랑하고 자매를 사랑하는 사랑은 그냥 오는 것이 아니라 하나님이 나를 얼마나 사랑하시느냐 십자가 안에서 절실하게 깨닫고 절실하게 하나님을 사랑하게 될때 나오기 시작합니다. 나 같은 인간을 사랑하신 하나님이 내 형제는 또 얼마나 사랑하시겠느냐 나 같은 인간을 존귀하게 생각하시는 하나님이 내 형제는 얼마나 더 존귀하게 생각하겠느냐 이것이 사랑의 근원입니다. 또 죄인을 보면서도 사랑할 수 있다는 것입니다 교회 안에서만 그런 것이나 교회 밖에서도 죄인을 보고 정말 사랑하기는 어려운 상대를 볼 때조차도 나 같은 죄인도 사랑해 주시고 불러주시고 자기 것 삼아주시고 참아주시고 끝까지 하시는 주님께서 저 죄인은 또 얼마나 사랑하시겠느냐 그 마음이 생긴다는 것이죠 그 마음으로 그사람 대할 수 있다는 것이죠 사람들은 그 사람을 죄인이기 때문에 천하게 여기고 마구 무시하고 할지라도 나는 나 같은 인간도 존귀히 여기신 하나님을 생각하며 그 사람 존귀히 여기고 사랑할 수 있다 하는 것입니다 근데 그 능력이 그래서 분명하게 알수 있는 것은 내 안에서 나오는 것이 아니라 예수 그리스도께서 내 안에 계시고 내가 주님 안에 있기 때문에 나오는 능력이다 하는 것입니다 예수님 이걸 열매로 말씀하신 거죠 너희가 내 안에 가면 내가 너희 안에 가면 너희가 열매를 많이 맺게 된다 네 열매가 아니라 육신의 열매가 아니라 예수님의 열매를 사랑의 열매를 많이 맺게 된다 오늘 교회가 열매를 잘못 맺으면 책망나옵니다 요한교시 2장 3장에 나오는데 3장 마지막에 라우디아 교회에 대해서 나눴습니다 그 이유는 뭐냐면 예수님이 지적하신 것이 뜨뜻미지근한 신앙입니다 물론 문제가 있죠 그런데 첫 번째 교회가 있습니다. 요한계시록 2장에 시작하자마자 나오는 첫 번째 교회는 에베소 교회입니다. 사도 바울이 가장 오랜 기간 사역하고 가장 오랜 기간 훈련을 시켰고 말씀을 나눴던 교회입니다. 잘서 있는 교회죠. 그 뒤에 사도 요한도 담임을 하고 사도들이 담임한 교회입니다. 계속. 얼마나 잘 배우고 얼마나 잘 섰겠습니까. 그런데 7대 교회에서 얘기하시면서 요한계시록에 에베소 교회를 제일 먼저 말씀하십니다. 그 말씀하시면서 에베소 교회에 대해서 처음에 예수님께서 칭찬하십니다. 잘했다는 잘했다 그러십니다. 그래서 사실 칭찬의 내용이 무엇이냐 면요 요한계수록 2장 2절에 보면 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니하 것과 자칭 사도로 하되 아닌 자들을 시험해서 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 하고 잘한 일들을 칭찬하십니다. 나온 게 뭐냐면요. 내 행위, 내 수고, 내 인내입니다 교회 생활 잘하는데 다 필요한 것들입니다 열심히 하고 열심히 참고 수고했다는 얘기입니다 뿐만 아니라 교리적으로 건강했던 것 같습니다 그래서 사도가 아닌데 사도라고 그러고 들어와서 뭘 말씀을 전하려고 하는 지도자들도 즉각 파악해내서 그들을 너희가 배척하고 다 정리했다 그러니까 교리적으로 건강하고 교회 열심히 있는 교회입니다 뿐만 아니라 3절에 보면 또 내가 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 않은 것을 안오라 하십니다 예수님께서 인정해 주시는 게 뭐냐면 교인들이 잘 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 않았다 부지런한 사람들이었다 예수님 잘 섬기는 교회입니다 어떻게 들리십니까? 여기까지 들으시면 좋은 교회입니까? 나쁜 교회입니까? 좋은 교회입니다 교리적으로 건강하고 말씀 안에서 교리 안에서 바르게 살아가면서 바르게 믿고 바르게 살아가는 모습이 보입니다 그 모습이 뭐냐면 열심히 있고 서로 섬기고 했던 것 같습니다 그런데 4절에서 여기서 한 가지를 지적하시잖아요 그러나 너를 창망할 것이 있나니 너는 처음 사랑을 버렸느니라 나는 처음 사랑을 버렸다 그러십니다 제생각은 아마도 사도 바울이 처음 복음을 전하고 교회가 복음으로 뜨거워지고 예수 십자가의 사랑 안에 살고 정말 그 사랑 가지고 서로 나누고 유무상통하며 살아가고 서로가 아끼고 서로가 존귀하게여기고 선중하며 그런 삶에서 멀어졌다는 거예요 교회에 살아있는 모습은 있는데 그 살아있는 것이 외살에 살아있는 생명의 원동력이 예수 그리스의 사랑과 십자가와 예수님 안에 거하기 때문에 생기는 형제 사랑에서 드러나는 것이 아니라 교회에 대한 열심과 교회 자기들이라는 열심과 그런 것들을 통해서 일어난 것에 대해서 말하고 계신 겁니다 교리를 알고 교리를 밑에 머리로만 차갑게 알아서 예수님을 어떻게 뜨겁게 사랑하고 어떻게 형제자매를 사랑하는 그 열매가 맺히지 않았다는 것입니다 오늘도 마찬가지인 것 같습니다 오늘도 똑같은 것 같습니다 근데 이건 심각한 것이 뭐냐면 예수님께서 말씀하실 때회개하라 그러시고요 내가 회개하지 않으면 내가 첫대로 옮겨버리겠다 교회는 예수님 앞에 서 있는 첫대로 말씀하십니다. 내 앞에 교회를 치워버리겠다. 그러시넌내 교회가 아니다. 극단적인 말씀하시니. 너는 더 이상 내 교회가 아니다. 그러시 오늘 이 말씀 가운데 우리가 참 많은 생각을 하게 합니다. 오늘 예수께서 원하는 신앙생활이 무엇인지 다시 한번 생각할 수 있습니다. 열매가 무엇인지, 진정한 그리스들의 열매를 맺는 것이 무엇인지, 천국을 누리며 사는 것이 무엇인지, 내가 이것을 너에게 희이르는것내 기쁨이 너희 안에 있어 내기쁨이 충만하게 하려 합니라 우리 예수님의 기쁨을 누리는 삶이 어떤 것인지 다시 한번 생각하게 합니다 우리는 어떤 열매를 생각하고 살아가는지 그래서 사도 바울도 갈라디아서 5장 22절부터 시작하면서 성령의 열매로 시작하면서 다른 거로 시작하지 않습니다 사랑과 희락, 희락은 예수님의 기쁨인 거죠 그 화평, 사랑하면 화평해집니다 그냥 사랑이 아니라 예수님 사랑을 나누게 되면 화평해집니다 세상 사람을 나누면 사랑하기 때문에 또 애증이 생깁니다. 성도관에도 세상 사람으로 사, 사랑으로 사랑하면 나중에 미움으로 변합니다. 천국이 세상과 확연하게 다른 것은 물질이 아니라 그것도 있겠습니다만은 바로 사람들의 모습과 사람이 사랑하며 살아가는 모습입니다. 예수님은 이것을 말씀하시고 그것을 위해서 목숨을 거시고 그것을 위해 사랑하니까 이렇게 세우시는 것이지 우리 육신의 배나 부르라고 일으켜 세우신 사랑은 아니라고 믿으십니다 오늘 세상을 살아가면서 예수를 닮는 것만큼 더큰 복은 없습니다 일을 많이 한다고 뭘 한다고 예수 닮았다고 생각하지 않습니다 사랑할 수 없는 사람을 사랑할 때 품을 수 없는 사람을 품을 때 참을 수 없는 모욕을 참아내고 사랑할 수 있을 때 우리는 예수 닮았다그럽니다 예수님도 기뻐하실 겁니다. 넌내 열매 많이 맺었다. 오늘 말씀 안에서 다시 한번 주님을 바라보고 깊이 생각하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
0: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 p a t e n s e o u o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 성 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박윤규입니다 사울이 왕으로서 역할을 감당하지 못하는 것을 보며 슬퍼하고 있던 사무엘에게 하나님께서는 하나님께서 택하신 왕이 있다고 하시며 베들레헴에 있는 이세라는 사람의 집으로 가라고 하십니다. 그리고 그곳에서 이세의 막내 아들에게 기름을 부어 왕으로 삼으라고 하시지요. 그 소년의 이름은 다름 아닌 다윗이었습니다. 아, 아니 왜 저에게 기름을...
4: 하나님께 복을 받은 소년이여 두려워 말고 기름 부음을 받도록 하거라 이스라엘의 하나님 여호와께서 너를 택하셨느니라. 장차 너는 하나님께 크게 쓰임받을 것이니라.
3: 이렇게 다윗에게 기름을 부은 사무엘은 다시 자신의 집이 있는 라마로 돌아갔고 이날부터 하나님의 영이 다윗과 함께하시며 그를 감동시키셨습니다. 반면에 이스라엘의 왕 사울에게 머무시던 하나님의 영은 사울에게서 떠나가셨지요 사울 왕은 하나님의 영이 함께 하셔도 그 하나님의 영을 따라 행동하지 않고 자기 자신의 생각을 따라 행하며 하나님의 말씀에 불순종하며 살았기 때문입니다 하나님의 영이 떠나가자 사울의 정신이 피폐해졌습니다 그는 불안해지기 시작했지요
4: 아이 요소 왠지 불안하다 이방의 민족들이 저들어오면 어떡하지? 블레셋과 암몬, 아이 모압 사람들이 갑자기 공격하면 어떡해? 누가 나를 지켜줄 수 있을까? 우리 이스라엘은 무기도 변변이 없는데 이, 이거 정말 걱정이군, 걱정이야. 늘 이렇게 불안에
3: 떨고 있는 사울왕을 보며 그의 신하들이 권합니다
4: 사, 사울왕이시여 왜 이렇게 불안해 보이십니까 아무래도 수금 연주를 잘하는 사람을 초청하여 찬송을 하게 하면 마음이 좀 편해지시지 않을까 생각됩니다 수금 오, 그래 불안할 때는 또 음악이 최고지 그래 어디 수금을 잘 타는 자가 있어 추천할 만한 사람이 있으면 어서 추천해 보시오. 네, 듣기로는 그베레렘에 사는 이세라는 사람의 아들이 있는데 수금을 아주 잘 타고 하나님의 능력이 그에게 함께하신다고 했습니다. 오, 그래, 어서 그 소년을 데리고 오시오.
3: 이렇게 하여 베들렘 시골에 사는 다윗이라는 소년이 이스라엘의 왕에게 가는 기회가 생겼습니다. 사울의 부름을 받고 온 다윗. 그 다윗의 용모를 보며 사울은 크게 기뻐했습니다.
4: 오, 아주 준수하게 잘생겼구나. 힘도 있어 보이고. 그래, 잘 왔다. 너는 오늘부터 내 곁에서 나의 무기를 드는 역할을 감당하도록 해라. 네,
3: 사울 왕이시여, 충성을 다하겠습니다. 다윗은 그날부터 사울의 곁에서 사울을 돕기 시작합니다. 그러던 중 사울의 불안 증세가 또 찾아왔습니다.
4: 아, 이거 쩐다 아무래도 불레사신날 죽이러 올것 같아. 정말 두렵다. 어, 어떡하지? 지난번에 사무엘 전지자가 하나님이 날 버리신다고 했는데, 정말일까? 혹시 하나님이 날 이미 버리셨으면 어떡하나? 이거 불안해서 살 수가 없네.
3: 불안해하며 왔다리 갔다리하는 사울을 본 다윗이 사울에게 말합니다. 오, 왕이시여, 불안해 보이십니다. 괜찮으시다면 제가 수금으로
4: 음악을 연주해드려도 될까요? 수...수금? 오...그렇지! 오, 그렇지! 그렇지! 네가 여기 온 이유가 수금을 잘 치기 때문이라 했지 그, 그래! 어, 어서 연주를 좀 해주거라
3: 네 다윗은 평소 자신이 치던 수금을 가져와 하나님을 찬송하기 시작했습니다 놀랍게도 다윗이 수금을 치며 노래를 부르자 사울의 불안한 마음이 사라지고 평안이 찾아왔습니다.
4: 오 놀랍구나 하나님이 계신데 내가 왜 이리 불안에 떨고 있었지 이해할 수가 없구나
3: 다윗이 이렇게 수금으로 하나님을 찬양할 때면 사울의 마음에도 평안이 찾아왔지만 안타깝게도 사울은 하나님을 찾지 않았습니다. 그는 여전히 자신의 생각을 의지하고 자신의 생각을 따라 나라를 다스려 나갔지요. 그리고 얼마 후 정말로 블레셋 사람들이 군대를 모아서는 이스라엘과 전쟁을 하기 위해 찾아옵니다. 이때 블레셋을 이끌고 나온 장수가 바로 키가 거의 3미터나 되는 골리앗이었습니다. 골리앗의 우렁찬 웃음소리에 이스라엘 백성들은 두려움에 떨었습니다. 블레셋과의 전투는 과연 어떻게 될까요? 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.